0: Den Springer Medizin Podcast.
1: Riechen ist auf vielfältige Weise wichtig für uns. Das weiß Professor Thomas Hummel sehr gut, denn er leitet das interdisziplinäre Zentrum für Riechen und Schmecken am Universitätsklinikum Karl Gustav Karus in Dresden. Dennoch steht der Geruchssinn oft weniger im Fokus als Sehen oder Hören. Er ist eher ein Hintergrundsinn, wie Professor Hummel mir sagte. Und auch ökonomisch ist er weniger wichtig. Denn für viele Berufe ist der Geruchssinn nicht essentiell. Wie bei vielen anderen Dingen wird uns auch der Geruchssinn erst so richtig bewusst, wenn er denn mal verloren ist. Zum Beispiel, wenn eine Riechstörung vorliegt. Und über diese Störungen, über deren Ursachen, über Diagnostik und Therapieoptionen habe ich mit Professor Hummel gesprochen. Ich bin Annika Asfalk, Online-Redakteurin bei springermedizin.de. Tauchen wir also ein in die Welt des Riechens. Zu Beginn wollte ich kurz klären, warum wir eigentlich riechen. Neben den wunderbaren Empfindungen wie dem Duft von Orangen oder Kaffee ist der Geruchssinn ja auch ein Wahnsinn. Durch ihn merken wir, wenn es brennt, gefährliche Dämpfe in der Luft liegen und wir riechen, wenn Lebensmittel verdorben sind.
0: Alle Leute, die schlecht riechen können, die haben auch typisch weil sie mehr Lebensmittelvergiftung als andere Leute, einfach weil sie nicht erkennen, was äh, schlecht was sie Schlechtes antun. Sie merken erst, dass die Milch verdorben ist, wenn sie bröckelig schmeckt. Ähm, eine zweite Sache ist der das sind die sozialen Funktionen beim Riechen, also dass wir uns über Düfte eben verständigen, dass wir uns da austauschen. Zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist die weibliche Träne. Da gibt es sehr schöne Befunde von der Arbeitsgruppe aus Israel, von Norm Sobel und seinen Mitarbeitern, die gezeigt haben, dass bei Frauen, wenn sie vor Kummer weinen, dann und man nimmt die Tränen von diesen Frauen, hält sie Männern vor die Nase, dann sinkt bei Männern die Libido um bis zu 80%. Prozent. Das ist so ein sehr schönes Beispiel für Chemokommunikation. Ein anderes Beispiel für Chemokommunikation, die heutzutage auch bedeutend ist, ist die Änderung des Körpergeruchs bei Infekten. Also wenn Sie einen Infekt ausbrüten, ändert sich nach vier Stunden etwa Ihr Körpergeruch. Sie können auch zum Beispiel Covid-19, können Sie am Körpergeruch erkennen. Also da gibt es Hunde, die das können und das ist so eigentlich ein ganz äh, ein Teil unserer sozialen Kommunikation. Und dann, ganz wichtig beim Riechen, das Schmecken. Also ohne Riechen gibt es keinen Feingeschmack. Ohne Riechen schmeckt die Gurke fad, sie schmeckt wässrig, ein bisschen bitter. Aber die schmeckt nicht so wunderbar nach Gurke. Oder denken Sie an Mandarinen. Der wunderbare Geruch und Geschmack von Mandarinen, der ist verloren. Die Mandarine schmeckt noch so ein bisschen sauer und süßlich. Aber das Mandarinenaroma ist nicht mehr da.
1: Und dieser Wegfall all dieser Komponenten des Riechens kann auch auf die Stimmung schlagen. Personen, die schlecht riechen, haben zum Beispiel ein erhöhtes Risiko, an einer Depression zu erkranken. Dann schauen wir uns diesen Riechsinn doch etwas genauer an. Erstmal gibt es eine kleine Grundlageneinheit, wie wir denn eigentlich riechen und welche Zellen dafür wichtig sind. Das wird kurz etwas molekularbiologisch für alle, die es interessiert. Danach geht es dann weniger kleinteilig und praktischer weiter.
0: Beim Riechen kommen Moleküle in die Nase, Also es ist ein chemischer Sinn, kommen zur Riechschleimhaut, während ein Teil des Atemluftstroms geht zur Riechschleimhaut, die ja so in der Nische sitzt in der Nase, die quasi so als Fühler die Atemluft abtastet. Dadurch, dass die Luft in der Nase verwirbelt wird, kommen auch tatsächlich dann Duftmoleküle zur Riechschleimhaut, die im Nasendach sitzt. Ist gar nicht mal so groß, kleidet aber so das oberste Drittel der Nasenhöhle aus. Nicht komplett, mit kleinen Unterbrechungen drin, die immer größer und lückenhafter werden, je älter wir werden. Dort sitzen dann unter dem Riechschleim, deswegen heißt es ja Riechschleimhaut, das ist eine schleimige, feuchte Oberfläche, durch die die Duftmoleküle dann durchtanken müssen. Und das ist so bei Duftmolekülen ist das nicht ganz leicht, weil die sind ja in der Regel sehr lipophil, also sehr fettig müssen da zum Teil von der Oberfläche abgeholt werden, durch den Schleim transportiert zum Rezeptor getragen werden. Am Rezeptor führen sie dann, das sind typischerweise G-Protein-vermittelte äh, oder assoziierte rezeptive Strukturen mit sieben transmembranösen Domänen. Die sind durch die so durchgenäht. Der Rezeptor dockt an, an diese Rezeptoren, führt dann zu einer Aktivierung von dem G-Protein in der Zelle. Das führt dann zur Synthese von Zyklamp, das dann an einen Kanal andockt und der Kanal öffnet sich und Natrium und Calcium strömen in die Zelle und die Zelle depolarisiert vielleicht und es führt dann in der Summe zu einer Riechempfindung. Wichtig ist dabei, dass es nicht einzelne Rezeptoren sind, die eine einzelne Riechempfindung vermitteln, sondern es sind beim Riechen sind es Muster. Also wir haben in der Nase etwa 400, theoretisch 400 verschiedene Duftrezeptoren, die wir ausbilden können. Jede Zelle sucht sich einen Rezeptor aus, den sie dann ihr ganzes Leben lang macht. Und ein Duftstoff, der aktiviert jetzt nicht alle 400 Rezeptoren und auch nicht einen spezifisch, sondern aktiviert wahrscheinlich eine Reihe von verschiedenen Düften, Duftrezeptoren. Und die produzieren dann ein Muster im Riechkolben und das Muster wird interpretiert und dann ins Gehirn weitergegeben und so können wir Vanille von Zimt unterscheiden. Also es geht um Mustererkennung.
1: Der Riechkolben, auch Bulbus olfactorius genannt, spielt hierbei neben den Riechzellen eine entscheidende Rolle. Er ist eine Art vorgestülpter Teil des Gehirns. Untersuchungen haben gezeigt, je größer das Volumen des Riechkolbens ist, desto besser ist auch das Riechvermögen. Auch noch spannend, die olfaktorischen Rezeptoren sind ja Rezeptorneurone, also Nervenzellen, und sie sind im Vergleich zu vielen anderen Nervenzellen eine Besonderheit. Sie können sich nämlich regenerieren.
0: Das Riechapithel ist so eine der wenigen Orte äh, im Körper, in denen sich Neurone und riech eufaktorische äh, an Neuronen, sind ja komplette Nervenzellen, sich auch wieder erneuern können. Das Ganze erscheint altersabhängig. Also wir werden desto langsamer, ist diese Re Regeneration einfach schlichtweg, weil auch immer mehr Zellen verloren gehen, im Laufe des Lebens verlieren wir netto Riechzellen.
1: Neben dem Verlust von Riechzellen im Alter schrumpft auch der Bulbus olfactorius, weshalb mit dem Alter auch das Riechvermögen abnimmt und Riechstörungen häufiger werden. Aber neben dem Alter gibt es noch weitere Ursachen für Riechstörungen. Die häufigsten hat mir Professor Hummel genannt.
0: Einmal ganz wichtig, die nasenbezogenen Riechstörungen, Ursachen, Ursachen für Riechstörungen, also die chronische Sinusitis mit und ohne Polyposis nasi, die Allergien, die Nasenartenbehinderungen, die zu Riechminderungen führen. Die machen etwa, abgesehen von Alter, etwa so drei Viertel aller Riechstörungen aus. Daneben dann die posttraumatischen Riechstörungen nach dem schädel Je schwerer das Trauma, desto wahrscheinlicher, dass auch da ein Riechverlust mit dabei ist. Dann die postviralen Riechstörungen nach einem Infekt der oberen Atemwege. Typischerweise, jetzt gerade bei Corona, ist es sehr häufig, dass es häufiger wahrscheinlich als andere Viren zu einem Riechverlust führt. Und das wären so die, die Hauptursachen.
1: Und wenn wir uns jetzt gerade so etwas wie chronische Entzündungen der Nersennebenhöhlen anschauen, wie entsteht denn da vermutlich eine Riechstörung?
0: Die hat bei einer chronischen Sinusitis hat die im Wesentlichen zwei Ursachen für eine Riechstörung. Einmal ist eine Verlegung der Riechspalte. Also eine mechanische äh, Verhinderung der Zufuhr von Luft zur Riechspalte. Das andere ist dann nämlich die entzündlich bedingte Ursache. Also einmal mechanisch, das kann man dann sehr gut zum Beispiel operativ angehen, indem man Polypen aus dem Weg räumt oder äh, mechanische Hindernisse beseitigt. Das zweite ist dann die entzündlich bedingte Ursache. Aber einfach auch wenn die Nase frei ist, wenn die Riechspalte frei zugänglich ist, dann kann es trotzdem sein, dass hier eine Entzündung den Riechvorgang verhindert. Wie genau das passiert, ist eigentlich unglaublich heute einfach eine entzündlich zündlich bedingte funktionelle Störung im Riechepithel, die dazu führt, dass Leute nicht riechen können. Das kann auch therapeutisch sehr gut angegangen werden, entweder mit Nasensprays oder also mit kortikoidhaltigen Nasensprays oder mit systemischen Steroidgaben oder mit Antibiotikagaben, mit Nasenspülungen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten und hier geht es eben äh, nicht so sehr um die Beseitigung der mechanischen Verlegung, sondern vor allem um die Bekämpfung der entzündlichen Ursachen. Sehr elegant natürlich die neuen Biologika, die hier auch sehr gut eingesetzt werden können bei chronischer Rhinosinusitis. Gleichzeitig führt aber die Entzündung auch zu einem Verlust an Riechepithel in der Nase. Also hier kommt es häufiger zu Metaplasien, dass eben Riechzellen verloren gehen und sich dann eher Defektheilungen zeigen, weil also in Form von Vesperatorischen Epithel oder von, ähm, von anderem Epithel, die sich hier in dem Bereich der Riechspalte dann bildet.
1: Und was unterscheidet denn jetzt eine postinfektiöse Riechstörung von einer chronischen Sinusitis? Gibt es da Unterschiede?
0: Der größte Unterschied zwischen einer postinfektiösen Riechstörung und einer chronischen Sinusitis von, von der Riechstörung her ist, vor allem die klinische Erscheinung. Bei einer chronischen Sinusitis haben Sie einen typischen Verlauf über Monate, Jahre, einen graduellen, langsamen Riechverlust, der stetig progredient ist, durchsetzt ist mit einzelnen Erlebnissen, an denen gerochen werden kann. Also es gibt dann oft berichten Patienten über Tage oder Wochen oder Augenblicke, in denen sie normal riechen können. Das sind dann fast wie Wunder, von denen die Patienten da erzählen. Das, das würde man sich so vorstellen, dass so ein Wolkenfang der Himmel ist, indem so die Wolke aufreißt und die der Himmel aufreißt und dann die Sonne durchscheint. So brichten das manche Patienten dahinter auch. Zeigt es wieder, dass die Entzündung gewissermaßen das Riechen behindert. Und sobald die Entzündung entfernt wird, kann das Riechen wieder fast oder halbwegs normal funktionieren. Bei postviralen Riechstörungen ist das Bild anders. Also hier kommt es zu einem plötzlichen Riechverlust, der auftritt auch um wieder zum Beispiel Corona zurückzukehren. Es ist hier, Leute riechen normal, dann wachen sie am nächsten Morgen auf und haben dann plötzlich aufgetretenen Riechverlust.
1: Bei einer Infektion mit dem SARS-Coronavirus-2 können Riechstörungen auch als Frühsymptom auftreten und einen ersten Hinweis auf die Infektion geben. Ich wollte wissen, ob denn Riechstörungen auch auf andere Erkrankungen hinweisen können und so eine Frühdiagnostik unterstützen können.
0: Wenn eine unerklärte Riechstörung auftritt, dann kann die auch ein Warnhinweis sein in Richtung Parkinson, in Richtung Alzheimer. Das ist tatsächlich in unseren Untersuchungen, wobei natürlich unsere Klientel auch so ein bisschen ausgesucht ist, aber wir hatten eine Studie durchgeführt, in der mehr als 400 Leuten, die bei uns waren mit unerklärten Richtstörungen, die wir noch etwa im Mittel so nach zehn Jahren wieder abtelefoniert hatten, und da war bei mehr als 10% von den Patienten, war dann auch in der Zwischenzeit ein Parkinson aufgetreten. Das zeigen auch andere Studien, wenn man Leute mit einer unerklärten Hyposmie untersucht, die äh, Parkinson-Patienten in der Verwandtschaft haben. Da zeigen auch etwa 10-15 Prozent, bei denen kommt es dann auch innerhalb von zwei Jahren nach diesem Erstbesuch zu einem Auftreten von einem Parkinson-Symptomen. Äh,
1: Parkinson Und wie erklärt man sich das? Also das Auftreten von Riechstörungen bei Morbus Parkinson, wie hängt das zusammen?
0: Eine gute Frage. In der Peripherie ist es wahrscheinlich nicht. Sondern es ist wahrscheinlich bei Parkinson, spielt der Bulbasulfaktorus eine Rolle. Also hier gibt es eine Arbeit, die aus Holland, so ein bisschen widersprüchlich, aber die zumindest bei Männern zeigt, dass hier die Dopaminergen Neuronen gewissermaßen, und da ist die Hypothese so kompensatorisch im Bulbasulfaktorus erhöht werden, nach oben reguliert werden dass dann im Bursar Faktoris gewissermaßen die eingehende Information stärker gedämpft wird und dann auch entsprechende Hyposmie daraus resultiert. Außerdem findet man natürlich dann in höheren Zentren dann auch Änderungen, was die Verarbeitung von Riechinformationen angeht. Es ist wahrscheinlich nicht ein System oder ein Ort, der anzuschuldigen ist, sondern einfach an verschiedenen Orten die Verarbeitung von riechbezogener Informationen nicht funktioniert oder nicht eingeschränkt ist und das dann letztlich sich in der Hyposmie äußert. Das Ganze aber sehr früh, das auch dann in eigentlichen motorischen Symptomen ja um Jahre vorausgeht, also um, um vier Jahre, um, und wir haben teilweise Patienten, die es, wo es um zehn Jahre vorausgeht, hat die vorhin berichtet. Das heißt aber auf keinen Fall, dass Leute mit einer unerklärten Riechstörung dann Parkinson erleiden werden. Also darum kann es, ist so ein bisschen schwierig. Ne? Also nur ein Teil der Patienten hat tatsächlich auch Parkinson, aber es kann eine Warnung sein. Aber andersrum kann man es sehr gut benutzen, jetzt klinisch, wenn Leute zu hinkommen mit Zeichen für einen Parkinson, die normal riechen können, dann sollte man die Diagnose auch nochmal genauer überprüfen. Und wenn Sie so ein bisschen größer denken, das ist, Riechen ist auch ein Warnsystem, was so Kognition angeht, man findet auch eine unerklärte Riechstörung, wir sprechen nur von einer unerklärten Riechstörung, also nicht von einer sinusitis bedingten Riechstörung oder von einer posttraumatischen Riechstörung, eine unerklärte Riechstörung, ist auch ein Hinweis auf eine, oder kann ein Hinweis sein auf eine frühe Demenz oder auf ein erhöhtes Mortalitätsrisiko. Da ist Riechen ist eher so ein Anzeichen für Gesamtgesundheit. Eben weil Riechen schon, so ist so meine Interpretation der Dinge, weil Riechen so ein bisschen diffuser oder nicht ganz an verschiedenen Orten im Gehirn angesiedelt ist, sehr viel auch mit Gedächtnisfunktionen zu tun hat, mit emotionalen Systemen zu tun hat, also breiter eingebunden ist in diese Verarbeitungen, dann ist dann, äh, ist dann Riechen, kann ja auch so ein Frühsymptom sein für generelle zentralnervöse nervöse Vorgänge, die auftreten. Und da gehörte mit dazu dann Demenz oder zum Beispiel auch äh, entzündlich bedingte zentralnervöse Erkrankungen, die auch letztlich dann das Mortalitätsrisiko erhöhen.
1: Chronische Sinusitis, Covid-19, Nasenpolypen, Schädel-Hirntrauma – oder sogar eine Demenz oder ein idiopathisches Parkinson-Syndrom. Hinter der Riechstörung können verschiedenste Erkrankungen und Ursachen liegen. Aber wie geht man denn nun an die Diagnostik ran, wenn Patientinnen und Patienten sich mit Riechstörungen vorstellen? Am Anfang steht bei Professor Hummel ganz klar eins.
0: Wir sprechen erstmal mit dem Patienten ganz lang. Sehr ausführlich. Ich glaube, wenn Patienten zu uns kommen, wir haben natürlich den Luxus von einer, von einer Hochschulambulanz. Ich glaube, insgesamt sprechen wir mit uns Patienten mehr als eine halbe Stunde, also von verschiedenen Seiten und das ist so, damit wird die Diagnostik auch geschärft. Die Patienten werden sich auch klarer, was sie tatsächlich was sie anliegen ist. Also es hilft sehr viel. Dann ist natürlich ganz wichtig die Nasenendoskopie, also die HNO-ärztliche Untersuchung. Nicht nur die Nase, auch die, der Mund, die Ohren, das man sich das alles anguckt. Und das hilft sehr viel weiter. Hat, vorhin hat er erzählt, dass die Sinusitis auch eine sehr wichtige Ursache der Richtstörung ist. Die kann man damit eingrenzen oder ausschließen. Also hier ganz bedeutsam. Und dann äh, Riechtests. Hier führen wir luxuriöserweise ganz viele verschiedene Riechtests durch.
1: Und kann man daran schon so ein bisschen abschätzen, was die auslösende Ursache der Riechstörung ist?
0: Am Riechtest selbst, der ist so in der einfachsten Form, was sehr häufig verwendet wird, sind so Dufterkennungstests, Dass man einfach Leuten Düfte vor der Nase hält und die ähm, die Patienten müssen dann die Düfte erkennen. Es gibt sie in verschiedenen Versionen, so ganz schnelle Screening-Tests oder auch längere ausgefeilte Tests. Die sind sehr gut durchführbar. und man kriegt da einen guten Eindruck darüber, wie Patienten riechen können. Die Diagnose selber, die Ursache, die können Sie damit nicht stellen. Also das ist so, aufgrund der Tests ist es schwierig. Was hier hilft, ist ein Schwellentest und im Vergleich zu einem Dufterkennungstest. Also da, wenn die Schwelle zum Beispiel ganz eingeschränkt ist und die Dufterkennung sehr gut, dann ist es schon ein Hinweis darauf, dass da eher in der Nase die Ursache liegt. Also, dass die, dass das Problem eher auf Schleimhautebene zu suchen ist. Zum Beispiel wie bei einer chronischen Sinusitis.
1: Professor Hummel prüft dann auch noch das retronasale Riechvermögen. Also, wenn beim Essen Duftstoffe über den Gaumen in die Nase gelangen. Und auch das trigeminal nasale Riechvermögen wird geprüft. Also, wie gut Rauch, Menthol, Ammoniak oder Säuren wahrgenommen werden. Hierfür ist ein eigenständiger Nerv zuständig, der Trigeminusnerv, der unabhängig vom olfaktorischen System und dem Bulbus olfactorius funktioniert. Und all diese Messwerte werden dann mit Normwerten verglichen. Neben diesen subjektiven Riechtests gibt es auch objektive diagnostische Maßnahmen. Zum Beispiel kann gemessen werden, ob ein Geruchsreiz auch eine Reaktion im Gehirn auslöst. Das wird über evozierte Potenziale mittels EEG gemessen. Und auch die MRT-Bildgebung ist wichtig.
0: Also in der Bildgebung sieht man eben die Nebenhöhlen, die man sich angucken kann, die man mit Endoskopisch eben nicht erkennen kann. Sie sehen in der Bildgebung den Desto Je größer der Bulbusolfactoris, desto besser die Regenerationsquoten zum Beispiel bei Patienten mit posterioren Richtstörungen. Auch bei posttraumatischen Richtstörungen ist es ähnlich. Sie können am Hand vom MRT bei posttraumatischen Richtstörungen und der Läsionen im... Und zum Beispiel Orbitofrontalen Kortex im Temporalappenpol, im, im Bereich des Pulvisolfaktorius, kann man hier auch eine ganz gute Abschätzung treffen, was die Prognose angeht. Man kann auch da die Diagnostik eigentlich ganz gut durchführen damit. Und, ja, und man kann eben dann insgesamt das Gehirn beurteilen. Sie sehen natürlich Tumoren wie zum Beispiel Meningiome, die bei idiopathischen Richtstörungen auch dann ausgeschlossen werden sollten oder es sind andere Tumore, die man hier erkennen kann, dass diese jetzt durch eine Endoskopie eben nicht sehen können oder nur schlecht sehen können. Auch beim leichten Schädelhirnstrauma zum Beispiel, wenn es gar nicht so schwer aussieht, zum Beispiel ein leichtes Anstoßen mit dem Kopf an der Tür hatten wir vor kurzem am Fall dann schaut da ein kompletter Riechverlust auf. Und das sollte dann ein Grund sein, auch dass man da ein MRT macht vom Kopf. Also die Frau hatte da eine deutliche Einblutung. Das war die Ursache für die Riechstörung.
1: Wenn also erstmal keine eindeutige Ursache für die Riechstörung gefunden wird, wie entzündliche Ursachen oder eine Versperrung des Luftweges, sind weitere diagnostische Untersuchungen mittels MRT zum Beispiel sinnvoll. Denn je nach Ursache wird dann natürlich auch die Therapie ausgewählt. Neben den klassischen Behandlungsmethoden wie Kortikoide, Nebenhöhlenoperationen oder Biologika, die Professor Hummel ja schon angesprochen hat, gibt es noch weitere Therapieansätze.
0: Andere Möglichkeiten, es gibt, ist so bei postviralen Riechstörungen, da es dann deutlich eingeschränkter ist. Eine Möglichkeit ist dieses Riechtraining, dass für Leute eben sich exponieren zu düften, jeden Morgen, jeden Abend mit vier verschiedenen, an vier verschiedenen Düften riechen das über einen längeren Zeitraum durchführen und da ist die Vorstellung so, dass das dann auch ein regenerativer Reiz ist für Riechzellen, die sich dann schneller und besser erholen, die verdoppeln, so ein Riechzellen, verdoppelt in etwa bei Patienten mit postveraler Riechstörung, bei denen der Riechverlust nicht zu lange andauert, dann auch verdoppeln quasi die Besserungen bei Riechstörungen. Eines dann andere Möglichkeiten, die es hier gibt, ist unter Umständen Vitamin A. Da gibt es eine Untersuchung auch von uns, die zeigt, dass Vitamin A hier äh, positiv wirken kann, wenn es lokal auf die Schleimhaut gegeben wird. Da sind größere Untersuchungen derzeit unterwegs, auch Doppelblindstudien, die hier durchgeführt werden. Und dann ist natürlich in der Zukunft, gibt es dann Ideen, zum Beispiel mit einem Transplantat von Riechschleimhaut, also zum Beispiel ein Autotransplantat, dass sie Riechzellen nehmen und dann die amplifizieren und wieder in die Nase zurückführen. Gibt es eine sehr elegante Studie aus Florida, aus Miami, die das hier bei Mäusen gemacht haben und eigentlich überzeugend gezeigt haben, dass sowas möglich ist, dass tatsächlich dann Mäuse wieder besser riechen können, oder überhaupt riechen können nach einem nach einer Läsion im Riechepithel mit so einem Verfahren. Und dann gibt es andere Ideen, zum Beispiel die, das olfaktorische Implantat, also analog zum Cochlearen-Implantat. Das ist so, da sind auch verschiedene Studien unterwegs und das ist alles sehr spannend.
1: Mhm, ja. Auf jeden Fall. Vielleicht noch die allerletzte Frage, Sie haben den Zeitfaktor angesprochen, jetzt beispielsweise beim Riechtraining. Wieso ist es denn wichtig, das relativ schnell zu starten?
0: Das scheint Zeit scheint da eine Rolle zu spielen. Also zeigen der von Untersuchungen immer, dass die meiste Regeneration, also wenn es um Besserungen geht nach einem Riechverlust, zum Beispiel bei einem postviralen Riechverlust, dass die meiste Regeneration innerhalb der ersten zwei Jahre nach dem Verlust auftritt. Und das ist auch bei Schädel-Hirntraum ist es so, wenn eine Regeneration da ist, dann das meiste in den Monaten oder Jahren nach der Läsion. Es kann sein, dass es gar nicht die Peripherie dabei so eine große Rolle spielt, sondern dass es eher dann zentrale böse Vorgänge sind, die da bedeutsamer sind.
1: Einige Fragen bleiben also erstmals offen, was unseren Geruchssinn und auch die Ursache von Riechstörungen angeht. Trotzdem haben wir viel mitgenommen. Vielen Dank, Professor Hummel, für das interessante Gespräch. Für Sie, liebe HörerInnen, gibt es in den Shownotes wieder einige Links zu Beiträgen zum Thema. Alles lesbar für medizinische Fachkreise nach kostenloser Registrierung auf springermedizin.de. Und damit Tschüss und bleiben Sie gesund.